0: Krig i Norge En fjern tanke Men verden er i endring Så også trusselbildet Nå skal forskere se på Hvordan det norske sivilsamfunnet Er rustet til en moderne krig Der falske nyheter Og uklart fiende bilde Spiller en viktig rolle kan norske verdier, som tillit og friluftsliv, bli en viktig del av vår motstandsevne? Du lytter til Verdibørsen, der må vi gi dig den spennende historien om baronien Rosendal, var 360 år med lidenskap, østersopptrett og skjebnesvangre valg. Mitt navn er Justin Jertsen. Kan norske verdier hjelpe oss oss i krig? Ord kan jo som kjent være sterkere enn sverd, men kan tillit, toleranse og respekt for andre, da de som normen setter høyt, kan de verne oss mot ytre trusler. Det er heldigvis lenge siden det var krig på norsk jord, over 70 år er gått siden 2. verdenskrig, men verden er i endring, og så også trusselbildet. Og en eventuell ny krigssituasjon i Norge vil være ganske annerledes enn da tyskene invaderte oss. Velkommen, Gunnil Hogensen, gjørg professor ved Senter for fredsstudier ved Universitetet i Tromsø. Tusen takk. Du leder forskningsprosjektet, jeg skal lese det på engelsk, Resilient Civilians in Hybrid and Population-Centric Warfare, som har yeah. fått midler av NATO. Og dette prosjektet skal de neste tre årene se på hvordan sivile nordmenn og altså, sivilsamfunnet vil reagere på en moderne krigssituasjon, såkalt hybridkrig. Mm. Dere er i startfasen, men vi har snakket på telefon, og det reiser mange spørsmål, og spørsmålene på problemstillingene finner jeg veldig interessante. Og det kan kanske kaste lys på, på dagens norske samfunn og våre verdier. Mm -hmm. Men for å liksom ta dette begrepet hybridkrig som dere bruker i prosjektet, titlen, eh, hvordan skille en hybridkrig som vi hører om nå litt mer i våre tider fra en ordinær krig?
1: Ja, det er allerede et veldig interessant spørsmål, egentlig. Eh, fordi for det første så er vi som faglig og, og også policy-verden ikke helt enig om hva vi mener med begreppet hybridkrig. Og det er også noe som vi skal undersøke eller prøve å lande på mens vi gjennomfører prosjektet. Men... Eh, hvordan den skiller seg, på, på mange måter, det gjør ikke det, fordi man kan se på at det er flere aktører, det er det som er en, en kjerneteng i hybridkrig, flere aktører, som betyr det er ikke bare militære som går i kamp mot hverandre, men det inkluderer mange som sivile organisasjoner, sivile befolkninger, myndighetene, mange forskjellige aktører som spiller in. Og det har vi allerede opplevd uh, siden sluttene kalde krigen uh, med det som man kan kalle for som sivil-militær konflikter som har skjedd, uh, eller fanns det i uh, um, det tidligere i Jugoslavia, og så i uh, Afghanistan, i Irak och så videre. Så den elementen, den fortsetter, men det som gjør hybridkrig kanskje litt annerledes er den rollen som sivile befolkningen spiller her. Fordi selv om tidligere så var informasjon, operasjoner og det som man kaller for psyops, psychological operations, for å påvirke meninger og bruke informasjon og disinformasjon. Det har skjedd allerede tidligere, men det spiller en større rolle nu mm. å prøve å kontrollere narrativen i krise- og krigssituasjonen, og prøve å påvirke det sivile befolkningen. Så det er noe som er litt intressant med det här med hybridkrig.
0: Ja, altså vi, altså vi har det ikke lenger på en måte to tydelige frontlinjer med uniformer som altså identifiserer de stridende, og det er bare de, og propaganda som man kan tenke seg i en Goebbels-forstand uh, uh, yeah. blir med på krigen vår. Det er mer uoversiktlig, både frontlinjene og informasjonsstrømmen, og om vi egentlig er i gang med en krig som man kanskje kan ha sett uh, tilfeller av på, på krimkrigen nå mellom Russland og Ukraina.
1: ja. Yeah. Det som er, er viktig å, å ha med sig her er at, at det er vanskelig å identifisere det som krig i det hele tatt. Fordi at det, alt er veldig vagt. Det er veldig vanskelig å finne ut hvem er fienden. Er det en fiende? Er det her en angrepp, eller er det som en ulike? Eller, det, ting som er påvirket i samfunnet. Det kan være som infrastruktur eller information som kommer ut. Så. Hva, hva er det her for noe? Og tiltakene på en lave terskel, det betyr at det blir ikke så «bang», har krig, men som små ting som kan påvirke samfunnet og svekke samfunnet. For det er målet, å svekke samfunnet og treffe hvor vi er sårbare. Ja.
0: Og da sant, bruker du dette interessante ordet «samfunnet», det norske samfunnet, og vi mm. sivile er jo en åpenbar del av det norske samfunnet. Så vi til grunn at altså en ny krigssituasjon i Norge vil ikke fortone seg som i 1940 med blykjør og falskjermsoldater på Sola flyplass. Men hvorfor blir da sivilsamfunnet viktigere i krig? Altså, jeg er en sivilist
1: det må alltid ha vært viktig i krig, og hva vet vi allerede? La oss stille dette spørsmålet. Hva slags rolle har sivile spilt i forskjellige konflikter før? Og da ser vi ikke nødvendigvis på som kun konflikter i Norge eller kun konflikter i Europa. Vi ser på andre sivile-militære konflikter, hvor det har vært mange aktører før, som for eksempel de konfliktene vi har vært involvert i uh, siden slutten av kalde krigen. For å lære mer om rollen, den måte at sivile har blitt eh, som, tolket som en aktør i en eh, krig- eller konfliktsituasjon, eh, på hvilken måte forskjellige folk reagerer, så, så vi må først eh, samle det vi har måter lært, men vi er ikke så klart å, å si det sammen og, og ta det som å si, ok, her er de trendene vi kanskje bør se etter og så kan vi se på uh, litt nærmere til Europa. Hva er mulige uh, reaktioner blant sivile i forskjellige kontekster, ikke bare Norge, men i, i forskjellige kontekster rundt Europa. Fordi det her som liksom, det hybridkrig uh, diskusjon vi har nå i dag fokuserer veldig mye på Europa. Det er ikke noe som er bare... Det utestenger alle andre deler var den absolutt ikke. Men vi er selvfølgelig opptatt av Europa, og NATO er veldig opptatt av Europa. Så det, det er det vi ønsker å uh, finne ut først. Men sivile har vært en del av krig hele tiden.
0: Ja, sant. Vi, vi, vi vet om jo gutter og, og jentene på skauen under 2. verdenskrig, altså den form for motstandsbevegelsen er det man kanskje tenker, og hvis vi håller oss i en norsk kontekst da, og jeg brukte ordet verdier, er jo en viktig komponent i sivilsamfunnet, og friluftsliv er jo en viktig norsk verdi, og de aller fleste har kanskje et telt og en primus, så man kan tenke det det er det en komponent i den norske sivile motstandsevnen i en eventuell krigssituasjon?
1: Det er mulig, og det er det som vi ønsker å undersøke, er at uh, hva slags samfunn har vi i dag? Tar vi for gitt at alle nordmenn har primers og telt? Tar vi det for gitt? Har alle det? Du vet at, jeg vet ikke, dere har diskutert som i Sør, men um, for eksempel den ideen at alle, alle norske barn er født med ski på beinet og sånn, ikke sant? Det er som et påstand, og så alle kan gå på ski. Men faktisk det er det så mange unndommer som kan ikke gå på ski i det hele tatt, ikke sant? De har ikke peiling av ski for noe eller noe, kanskje ikke så ille, men, men det, det er noen som er, hva er vi tar for gitt som kanskje ikke gjenspiller samfunnet i dag? Hva er det vi ikke vet om samfunnet vårt nå? Nu? Um, nu er samfunnet vårt veldig mye påvirket av forskjellige informasjonskanaler. Uh, vi reagerer forskjellig på de informasjonskanaler. Um, er vi en homogen samfund eller er vi ikke det? Eller, hvordan er samfunnet nu i dag? Er, har vi noen sårbarheter her, eller er vi veldig sterke fordi det det er stort sett som en tillit i samfunnet, som alle har lært, selv om de er innvandrere eller ikke. Så de är alle spørsmålene vi har om samfunnet våre, for å finne ut, ja, men hvor ligger våre sterkere sider, og hvor ligger svakhetene våre?
0: Det er en form for et sånn stresstest av norske verdier. Du nevner mm. ordet tillit, altså en mm. professor i filosofi som har tänkt og snakket mye om Norske verdier, Gunnar Schiebeck har nevnt etter ordet tillit og kalt det et smøremiddel for det norske samfunnet. Det holder et fredlig demokrati gående, sier en sak om norske verdier på forskning.no, og det gjør samarbeid enklare. Kan det norske tillitsnivået som virker høyt være en viktig faktor i å motstå eventuell krigssituasjonen?
1: Ja, jeg, jeg tror det, men da må vi undersøke hva er det det her tilliten er basert i. Mm. Uh, og derfor må vi finne mer ut om samfunnet våres. Uh, fordi at hvis tilliten er basert på for eksempel en påstand eller uh, antakelse at vi er en veldig hom homogen samfunn, og vi alle tenker sammen, og vi alle har vokst med det samme rutine og, og sånn type ting. Uh, men det er, ikke, det er ikke akkurat det vi har. Uh, funker den tilliten på det samme måte? Hva kan faktisk svekke den tilliten? Det er ganske høy tillit her i, i Norge. Jeg selv har uh, vært ikke føtta, men jeg har vokst opp i Kanada. Det er mindre tillit i Kanada ja. til myndighetene. Men i USA så er det absolutt mindre tilliten til myndighetene. Ikke sant? Så det er store forskjeller politiske kulturer blant de her forskjellige land. Så, og det er intressant også, hvorfor har folk tillit eller ikke? Det er en del av våres politisk kultur som er väldigt sterk. Så.
0: Og, sånn kan, og sånn kan bli svekket. Vi lever i en uh, tid med mye migrasjon uh, mm. og innvandring uh, oppfattes jo som en uh, trussel, i alle fall mm. det utfordrer uh, tradisjonelle norske verdier som, som tillit. Og av konfliktene som du nevner at dere ser på, og høster erfaring fra, og som er pågående, har vi jo konflikten i Syria der uh, IS, mm. har rekruttert uh, krigere i Europa. Mm -hmm. Og der vil jeg jo tro at uh, tillitsnivået mellom nordmenn, folk som bor i Norge, kan bli mm. sterkt utfordret. Hvis dette blir et scenario, er det, er, er, det, er det innenfor det prosjektet deres?
1: Det er det som vi ønsker å undersøke. Så i hvilken grad ser vi at tilliten kan være annerledes avhengig av forskjellige kontekster, og en kontekst kan være hvis vi har som forskjellige innvandringsmiljøer i et land, og har dem uh, en annen form for tillit eller mistillit til myndigheten, til hverandre, til andre i samfunnet, og hvis ja, hvorfor det? Det må vi forstå mye bedre enn vi gjør nu i dag. Fordi det er mye som antager seg her at det er på så er det mindre tillit i det norske samfunnet. Det trenger ikke nødvendigvis å være sånn... Vi har invandring på den ene siden, og så har vi forskjellige bevegelser også innenfor vårt samfunn. For exempel som høyrepopulisme, på hvilken måte skal det også påvirke tillit eller mistillit i samfunnet? Så det er forskjellige politiske meninger som man ser i samfunnet, som kan da uh, bli sterkere eller svakere med bruk av informasjon og disinformasjon. Um, og så det er de tingene vi ønsker å undersøke videre.
0: Og når du snakker om disse moderne krigene, hybridkrig uh -huh. med desinformasjon, informasjon, som vi har uh -huh. sett veldig tydelig i uh, konflikten på, på Klimahalløya, uh -huh. så ser vi jo at medievanene våre er i sterk endring, uh -huh. enten om du får all informasjonen din fra en aktør som et sosialt medium Facebook, eller at uh -huh. du oppsøker andre nyhetstilder enn de tradisjonelle som vi snakket på telefon om kjernordbildeulykken hørte vel de fleste om på norsk radio NRK. Svekke det mangfoldige nye mediebildet vår motstandsevne går det an å si, spørre så tydelig.
1: På mange måter, man skal ikke si bare fordi at vi har flere muligheter for å skaffe oss informasjon om situasjoner er nødvendigvis dårlige men vi må være klare over at en del av de så nyhets- eller så mediekanaler kan og vanligvis har som en politisk retning kan noen mye mer politisk og prøve å være veldig politiske en andre. Det er det å også har kunskap om de her kanalene. Så vi må være flinkere om hva vi leser, og hvor den kommer fra. Det, det må vi være, og, og det tror jeg vi vet allerede, at vi må være flinkere. Vi skal ikke, ikke sant, det er det som problemet med Facebook, ikke tro på absolut alt som slenges ut på Facebook og sånn, og sjekk kildene og sånt.
0: Ja, det er jo veldig interessant, altså, i det perspektiv så blir jo kildekritikk en på en måte beredskapsevne. Mm. Mm. Jeg minnes et slagord i en sånn omdømmekampanje for det norske forsvaret, som sa, for alt vi har Mm. Og allt vi er yeah. Men spørsmålene dere reiser i prosjektet Dere som Gunnil Hågensen gjør Er mer Hva har vi? Hvem er vi? <laughs> som er mer mer interessante spørsmålene <laughs> um, Tusen takk skal du ha Gunnil Hågensen Professor ved Senter for fredsstudier Ved Universitetet i Tromsø Som då leder det nystartet forskningsprosjektet Om sivilsamfunnets motstandsevne I en eventuell krigssituasjon Lykke til, vi ser frem til konklusjonene Tusen takk det er klart for radioforedraget i Verdibørsen om den fascinerende fortellingen om baronie Rosendal Norges eneste baroni I 1658 gifta Norges rikeste arving seg med en stolt dansk adelsman. Det skulle bli starten på et 360 år langt eventyr som fortsetter den dag i dag du skal nå få en fortelling fra virkeligheten, full av lidenskap, makt, penger, skjebnesfangre valg og ikke minst kjærlighet. Ordet går til professor Jørn Eirehagen Sunde, kvinnhæring og rettshistoriker, som gir deg radioforedraget om historien til baroniet Rosendal.
2: I år er det 340 år siden baroniet Rosendal ble opprettet i 1678. Det er det eneste arvelige alensbaroniet i norsk historie. Men sånn trengte det slett ikke å ha gått. I middel 1662 og 1664 pågikk det nemlig en kamp i middel- og ektefellene Karen Movatt og Ludvig Rosenkranz. Det var Karen Movatt som bragte inn i ekteskapet formuen og jordgodset som skulle bli grundlage for baronier Rosenhall, mens Ludvig Rosenkranz hadde de politiske kontakterne og ambisjonene. Og han hadde egne planer for jordgodset han hadde fått i Jønokono. Sommeren 1662 reiste han nemlig til København for å få et møte med kongen, og gjør nå møte en høyere embedsstilling i Danmark. Deretter ønsker han å selge sin i Norge, og kjøpe seg et gods i Danmark i staden. Karen Movatt var uenig i denne strategien. Ho vil i staden at de skulle bygge fremtid å si på Vestlandet, og på da jordgodset de hadde arbeid til foreldre hennes. Ludvig Rosenkranz reiste allikevel. I flere brev bar Karen Movatt om å komme ned til København sammen med ungene. Han lover henne vakre smykk, hun skulle få kjøre rundt i gaten i København i Karjol, og han fortalte at han alt hade legget et hus til familien. Men hun nekta å reise. Inni middel av intense kjærlighetserklæringer skuldret Karen Movert ektemannen for å setje de i gjeld gjennom å som storkar i København men han ventet på dette møte med kongen. Hun insisterte på at det var på Vestlandet de hade formuen sin og fremtiden sin. 12. maj 1664 kallet til slutt Karen Movert ektemann sin framferd for rett galskap. Kanskje var det de sterke oro. Eller kanske var Ludvig Rosenkranz lei av å vente på den høyere embestillingen han ikke fikk. Kanske var det begge dele. For sommeren 1664 reste Ludvig Rosenkranz tilbake til Norge og Vestlandet. Der ventet han et kaos. Generalfiskalen, som vil si skatteinkrev hjerne, krov han for ubetalt skatt. De som hadde skulder sviger for hans penger, hadde enda ikke betalt gjeld å sig og flere leiglendinger nekter å betale jordleiga. Slottet var halvferdig bygd, og Kåno Hans mente at han i tre år hade oppført sig som en tosk. Men nu tog Ludvig Rosenkranz tak. Han betalte skatten sin, Krovin Gjeld, fikk orden på godsøkonomien, og byggearbeidet holdt fram både på Kjølva slottet og på hageanlegget runt. I 1666 ble Ludvig Rosenkranz rodd rundt til hver eneste gar han eide, han tok notat om driftavgaren og naturressursene der, med tanke på fremtidig utviklingspotensial. I 1669 selgte han til og med egedommet i Danmark for å utvide godset sitt inniøve i Hadange. Det var med andre ord Karen Movatt som vant striden om hvor de to ektefellene skulle setje bu og bygge seg en fremtid for familien. Og nu snudde Lykko verkelig for dem. I 1671 blev Ludvig Rosenkranz krigskommissær for hele Norge. I 1673 ble han dommer i overhoffretten i Christiania og, viktigast, i 1673 ble han også stiftamtmann i Stavanger. I 1675 var designet for baroni Rosendal ferdig, og navnet Rosendal ble valt. Men da året dø Karen Morvat, hun ble dermed aldrig baronessa til Rosendal. Ludvig Rosenkrantz var fremdeles enke mann, og jordgodset han hadde fått gjennom gifte av med Karen Movatt ble opphøyd til Rosen baroni i 1678. Men han kunne ikke bare takke Karen Movatt for jordgodset. Han kunne også takke henne for at hun ikke ga itte i middel 1662 og 1664, men tvang gjennom sin strategi for deres fremtid. En strategi som altså skulle visa seg og gi resultat. Rosendal ble navne både på baroniet og på Kjølva slottet med hageranlegg. Men opphavelig så heter den garen der slottet ble byggd for Hatteberg. Og det var ikke på noen måte tilfeldig at denne garen, som ligger i Kvinneherad i Sundårland ved innløpet av Hardangafjorden, skulle bli kjernen i det eneste baroniet i Norge. For det all grunn til å tro at Hatteberg hadde vært maktsantrum langt tilbake i tid. I 1932 ble det her på en åker, funnet da som senere har blitt heitende for Hattebergskatten. Den bestod av en massiv halsring i sølv, en spennende i sølv med guldekor og en solid armring i guld. Alle for gjort og kostbare gjenstander fra tidlig 900 tal av en type enn brukt i Norge, England, Skottland og Irland. Det fanns altså rikdom på Hatteberg på 900-tallet, og de som bodde der tok trolig del i den innbringende norsjøhandel. Senere i mellomalderen finner en Hatteberg som sete for aristokrater. For eksempel var både Hatteberg og nabogaren Mel eget av Gauter Jonsson, som var landman i mellom 1217 og sin død i 1270, og en central sentralpolitiker da Håkon Håkonsson og Magnus Lagerbøter regjerte på 1200-tallet. Men det var ikke bare Mel og Hatteberg som gjorde dette område ved innløpet av Hardangafjorden til et maktsentrum. Nabogaren til Mel var skola. Da var en lagmannsgar, så vil si en gar som kongen hade sett av til løn av lagmannen i Gula Ting. Her lå Kvinneras Kjørtjo, som var ei av fire fjeringskjørkene i Hordaland. Da vil si at Kvinneras Kjørtjo, sammen med kjørkene i Kinsavik, på Voss og i Lindås, var kjørkeligje administrationscentrum. En nabogar Hatteberg var Malmanger, som var prestagaren, og som igjen ikke låg langt ifra nabogarene Seim og Guddal, som var sete for aristokrater til liksom med og Hatteberg. Med andre ord, så låg Skåla, Mel, Hatteberg, Malmanger, Seim og Guddal næras på rettja og ra og representerte kongelig, kjørtjelig og aristokratisk makt. Slottet på Rosendal blev bygd på Hatteberg, men formelt omfattet Rosendal og Mel og Seim, og var slik knytt til en lång tradition for aristokratisk makt i området. En gar som en aristokrat budde på, kallet den for en adelig setegar. Da har tre adelige setegarer så tett på hverandre, er ganske spesielt. Men samtidig er det typisk for dette område. For i kvinner av låg lå det mer enn ti adelige setegarer på begynnelsen av 1500-tallet. Da gjør området et av de i Norge med størst konsentrasjon av aristokrater. Samtidig skal han ha i minne at Halsnøy-kloster lå i mellomalderen sør i Sundnordland, og nordvest i Sundnordland låg Lysekloster- som også hadde en avdeling inne på Lofthus i Hardange. I Norge fanns det i mellomalderen litt over 30 kloster. Omtrent to tredjedeler av de låg i eller rätt ved en av de største byene. I Bergen låg det for eksempel ikke mindre enn fem kloster. Men to av de ti klosterene som lå på landsbygda, et stykke ifrå byene, lå altså i Sundnordland. Det hadde også fanns så mange aristokrater. Så selv om baroniet var enestående i norsk historie, representerte alltså ett et framhold av gammal makt og maktstrukturer. Men før vi går videre, skal vi høre et stykke spilt av Benedikte Mauseth og Knut Hamre, begge på Haringfela. De spiller en ganger, kaller Erling Mølsters Trollstilte. Gangern har slektskap til barokkmusikk på 15- og 1600-tallet. Dermed skal vi nu høre et stykke musik av en type som kunne ha vært spilt, for exempel av en skotsk murar som var med på Byging of Slottet på Rosendal, på 1660-tallet. grund for denne samling av makt i området der baronier Rosna ble opprettet i 1678 var tegången på naturressurser. For det første er geologin i Sundordland, og delvis i Ardanger, speciell. Her finns det et kalkbelte. Det gjør for det første at jordsmon er rikt, noe som gjør at garene i området er produktive, tross i at de har lite jordbruksland. Videre ga det tilgång på marmor, som måtte kunne brennes til kalk og selges til byene, eller utvinnast og brukast ved bygging av steinbygninger. Enda videre finner de i området kleberstein, som for, en for eksempel produserte kokegryte, bakstehelle og byggningsmaterial av. Og så finns det metallførekomster her, som gjorde at den har hatt gruvedrift på for exempel Ølve og Varelsøy, som begge ligger i nærområdet til Rosenhall. For det andre var fiske i Sundordlandsbassennet rikt. I tillegg til vanlig fiske, konen her fisker returnerende fiskebestander som torsk, sild, makrell og laks. De besøkte de same fjordene og de same vågene år etter år. Og i tronge fjordene og i fiskevågene konen haustet rikelig over dem. Noen av de vågene egna seg også for Østers oppdrett. Trulig var det munkene på halsene i kloster eller på lysekloster som begynte med å mure igjen grunne vågene med steinmure for å holde temperaturen på vattnet oppe med tanke på Østers oppdrett. På Rosendalskodse drev vi med detta frem til begynnelsen av 1900-tallet. Men andre stader i Sund drev med Østers oppdrett helt frem til 2. verdskriget. Lika viktig som rik jordbruk og fiske var skogen. Skogen vekste villig rundt av Luna Sund Nordlandsbassenget, og her vekste det tre av mange slag. For exempel eik, som ble selgt til skipsmaste, furu, som blev brukt til bjelk og andre bygningsmateriale, og hassel, som blev brukt til tønnebandt. Særlig Longe, Slak og Lunedaler var godt egnet til skogsdrift, og flere sånne tilhørte Rosendalskodse. Så til slut har en høgfjellet innøver mot Folgefondo. Det er ikke noe tilfeldig at Mel, Hatteberg og Seim, de tre adelige setegarene som utgjorde Rosendal, ligger rett under en av innfartsveiene til Folgefondo. Typisk lå et annet maktcentrum i området, Kinsavike i Ardanger, og rett ved en innfartsvei til høgfjellet. For Høgfjellet var i kjelder til naturressurser enn trodde. Beiteland er en sånn ressurs. Med viktig våg pelsverk som en skaffet gjennom jakt og falkunga. Da slottet på Rosener ble bygd, var det fremdeles slik at av hver vår kom falkefangere fra Nederland til Sundordland. De vandret opp mot Folkefondo, fanget falkunga og reiste tilbake til Nederland om hausten for å trene dem opp for salg som jaktfalka. Dette var i gammal inntektskjelder som Sundordlendingen i tidligere tider hadde nytta seg av selv. Det var altså område, ser srikt på naturressurser, at den etablerte baroni Rosenhal i 1678. Derfor var området, både Sundhårdland og Hadanger generelt, og det vestlige området der slottet Rosenhal ble bygd, spesielt et gammelt maktsentrum. Garen Hatteberg hadde i hundrevis av år vært en del av dette maktsentrummet før slottet på Rosenhal ble bygd. At det var her en slotte på Hatteberg, er heller ikke tilfeldig. Karen Movatt og Ludvig Rosenkranz fikk Hatteberg i brydloppsgave av henas far, Aksel Movatt, da de gifta seg, trolig i 1658. Da var den fineste garen han eggde. Visst stod det staslige og store tømmerbygninger på garen, en norsk aristokrat. Men det var mindre viktig. For garen var den i midlige 500 garen og garparterne Aksel Movatt eggde, som hadde størst produksjonsevne. Da skuldres det igjen at Hatteberg låg på en morenemasse. Det vil si at under et rikt jordsmål så finner det grus og stein. Det gjør at jordet i stor grad er kjøldrenerende. Da var viktig i en tid da en ikke hadde gode dreneringsteknikker, og då produksjonen av kodden var centralt for kodden kan råtne på rot i sommeren med mykje nedbør. Så baronier Rosner ble etablert i et område rikt på naturressurser, på en særs produktiv og rik gar. Men naturressursene måtte omsettes for å kunne gi rikdom. De måtte selges til et marked der de var ikke spurt. I Sundland og Hordanger har det blitt drevet med stor handelsvirksomhet frem til midten av 1300-tallet. Men pesten, som en senere kaller svarte, det er jo noen andre påfølgende pester, førte til nedgång i denna handelsvirksomheten. En ny storhetstid fikk en över 1500-tallet. Europeisk skipstrafikk på Asia og Amerika førte til auka ittespørsel av tømmer. Både til bygging av skip, men også til bygninger i byene som vokste på grunn av den auka skipstrafikket med tilhørende handel og annen innbringende virksomhet. Skogen i Sundordland og senere Hardanger fikk ny stor verdi som eksportartikkel. Samtidig hadde norske aristokrater fått ulike privilegium til sine adelige setegarer, og da ikke minst skattefritak. Dette skattefritaket omfatter også fritag fra tål på handel. Aristokrater i Sønderland og Hadanger, med skog og selja, ble dermed et mål for skotsk og nederlandske skip, for her kunde de få tre last uten den tål som heftet ved handel i Jønn Bergen. Ute på 1600-tallet kom det ifølge tolllistne opp til 100 skip i året her, hovedsakelig for å handle tre last. Men i disse listene finner en ikke skip som handler direkte med leverandører av trelast på adlegge setegare. Og handelsvirksomheten i Sønderland må derfor ha vært en god del større. En av aktørene i denne handelen var Anders Movat, bestefar til Karen Movat. Uten at vi kan være sikre, ser det ut til at Anders Movat var sån til Magnus Moat til Belqually Castle i Aberdeenshire i Skottland. Movatt-familien kom opphavlig fra Normandie med Vilhelme Robrand til England i 1066. Familienavne var denne gongen Monte Alto, som betyr høgt fjell. En grein av familien slo seg ned i Skottland på midten av 1100-tallet, og i dag finnes det flere grein av familien der. Familienavne ble langsomt endret fra Monte Alto til Movat, som i ulike deler av Skottland ble uttalt både Mowatt og Måtte. Berkåli Castle var hovedsete for Movat-familien i Skottland, og da ligger i dag ca. en times kjøretur i bil nord for Eberdin, likevel landsbyen Tariff. Slottet valgte på 1700-tallet mer eller mindre en ruin, og da ble oppbygd igen på begynnelsen av 1800-tallet, og heter i dag Hatton Castle. Da at herren til Berkåli Castle på første halvdelen av 1500-tallet hette Magnus Mowat, indikerer et samband med Norge men han kjenner ikke til karakteren av detta sambandet. Da han vet er at Anders Movatt i 1558 ble gift med Ørselet Tullock på Kjetland. Hun tilhørte en gammal og viktig familie, mens han representerte det skotske aristokratiet, som på 1500-tallet fikk mer og mer politisk og økonomisk påvirkning på øygrupper. Hun representerte altså rikdom og gammalt nettverk, han ambitioner og nye nettverk. Det er ikke en uvanlig kombinasjon, og som vi for så vidt har sitt, i alt av og for med lokaren Movatt og Ludvig Rosenkrantz. Mer om da senere. Anders Movatt slo seg stort opp med trelasthandel med Søndordland. Øveskåte investerte han i jordgods på Kjettland, og han ble etter hvert en betydelig jordreiger. Vi har ingen bevart dokumentasjon på hva inntekten Anders Movatt hadde av handelsvirksomheten sin. Men vi vet at i 1586 gikk Captain Bear for Radcliffe utenfor London til angrep på Anders Movat sin gar, Allaberry, på Shetland. Og han raner da til seg 2600 daler. I 1590 blev Anders Movat ranet for 5500 daler, då han var på vei fra Norge til Shetland. Den gongen var piraten sin identitet ukjent, men han skal ha hatt et arv på et Kin som var forårsaket av ett sverdkutt. Da vil seg si at Anders Movat hadde økonomisk styrke til å et tap på omtrent 8000 dollar i løpet av få år. Selv om det kan være han overdrev sømmen litt, miste han store verdier uten at han knekte økonomien hans. I 1590 var Anders Movat lenger hjemmehøyrende på Kjettland. Da hadde han overført hele jordgodset sitt til den eldste sån, James Moat, og reist til Norge. Da skulle hun i flere ti år rase en intens, tragisk og til dels voldelig familiestred mellom arvingene etter Anders Movat på Shetland, Men da er annen historie. Her er det nok å slå fast at hun fremdeles lever mange nyttekommere etter Anders Movat på Shetland. En gang i 1587 og 1590 ble Anders Movat gift for andre gång, noe med Else Rustung til Gjersvik på Tysnes i Sønordland. Hun var dotter av Kristoffe Rustung til Seim, en av de adelige setegarene som skulle ingå i Rosendal da det ble et baroni i 1678. Ho ble første gang gift med Jon Hår til Gjersvik, som tilhørte da gamle Søndordlands aristokrati. Han dø omtrent 1580. Deretter så ble hun gift med en tysk adelsmann, Aksel Fritag, som dø i 1585. Og til slutt ble hun altså gift med Anders Movat. Det kan nevnes at hun överlevde den treie ekte mannen også, med god margin. I dette ekteskapet var de to ganske jamngode økonomisk, siden de var heller velstående begge to. Men Anders Movat hadde gode kontakter på Kjettland, der Else Rustung hadde en del egetommer. Og Else Rustung satt med gode skogarer på Thysnes, noe som passer godt i forhold til Anders Movat sine handelsinteresse. Sammen fikk de ungene Kristoffer, Aksel og Karen. Kristoffer Movat vet vi lite om, men han må døde ugift og barnløs. Karen Movatt ble derimot både gift og fikk unga. Problemet var at hun gifta seg med søskendebadene sitt, Erik Åning. Noe som ble rekna som incest og strengt straffet på 1600-tallet. Derfor rømte de fra Norge og bødde omtrent 20 år lengst nord på Kjettland før de kom tilbake til Sjønårdland. Men det er også en annen historie. I denne sammenhengen er det viktig at Axel Movatt gikk i faren sine fotspor. Han var skipsfører og ble etter hvert admiral i marin. Da kan det ut som om han drev med skipsbygging av marinefartøy på Tysnes, Og så drev han med handel på Kjettland og Skottland med tre last. Men dette forklarer ikke i seg selv hvorleis Aksel Movat kunne bli den største godsegeren i Norge. En man så rik og mektig at han i ei skotsk kjelder ble kalt for visekongen av Norge. Men hvorleis da kunne skje, skal vi få høre mer om i et nytt musikkstykke. Igjen er det Benedikte Mauseth og Knut Hamre som spiller Haringfjela, denne går igjen med Sigbjørn Apeland på orgel i en rull etter Severin Kjerland. Haringfelo er trolig et produkt av den handelsvirksomheten en fann i Sundnordland og Hadanger på 15- og 1600-tallet. Ondestrengene på felo kommer trolig fra Skottland, men selve formå kan være tysk. En av feilene som ble nytta under denne innspillingen er Jåstadfelo i 1651. Med andre ord kan noen ha sett det og spilt på akkurat denne feilene, og Axel Movat kom gående forbi. Anders Movat dødde en gang mellom 1610 og 1611, og Aksel Movat arvet han et passelig stort jordgods. Likevel var det ikke større enn at kåne og hans, Karen bild, som han gifte sig med i 1624, hadde et jordgods som var større enn hans. Men Axel Movat kom til å slå seg stort opp. For i hans samtid fikk aristokrater i Sundhåndland spesielt, og langs norske kysten generelt, økonomiske problem og måtte selge under stadig mer av jordgodset sitt. Dette skulle hos flere faktorer. For det første så begynte skogen på garene deres etter kvart å bli uthogget. Det var rom for mange aristokrater i Sønderland, for kvar av de satt med heller små jordgods. Men dermed var de sårbare for intensiv hokst over tid. Og det er langt mindre profit i å kjøpe og videre selge trelast, enn å selge egen skog. For det andre mister de tolv fritaket handel på setegarene sine. Dette privilegiet hadde vært lukrativt for sund nordlands men en torn i øya på kongen som gikk lipp av storinntektet. Da ble det derfor etter hvert avskaffet av kong Kristian IV. Men avskaffen jo fikk ingen direkte virkning, som lokalmakt var større enn en makt og de lokale embedsmennene, de som skulle kreve inntålen, sat med. Så sent som i 1649 jagende vøen til Akselmovat, Ordning, bort en tålinspektør fordi han mente han hadde rett å handle tålfritt for sin adelige setegar. Da hadde han altså ikke, og Bernt Ordning var på dette tidspunktet snart ikke lenger mektig nok då å komme rundt i nye reglene. Men da var Movatt, som halt fremme og handlet tålfritt for sine edleve adelige setegarer frem til sin død i 1661. Krangelen i Milogeneralfiskalen og, og Ludvig Rosenkranz fra 1662, handla bland annat om Ludvig Rosenkranz kunde fortsätta med att handla slik svigerfaren hade gjort tollfritt i för de adliga sätägarna og skattekraven sprang ut av denna dispyten. Förord 4 myster Sundlands adeln sina handelskontakter på den andra sidan av norskeden. Och knörnošetten blev pansad i 1468 og 1469 til den skotska kronan. Där fick ingen följe med det samma men å oppnå opp for at unge skotske aristokrater kunne reise et øyene for å slå seg opp i et samfunn i overgången ifra norsk til skotsk politisk kontroll. Det gjorde at den gamle aristokratiet på øygruppene gifte sig in med de nya skotskene. Anders Movat var selv en eksponent for denne utviklingen. Dermed ble det slutt på den tilknytningen som var skapt gjennom gifte mål i middelpersoner fra Vestlandet og øygruppen i Vestlandet tta konsekvenser for handlen, for det han var avhänger av v vor kontaktpersoner i den andre enden av handelsforbindelsen som man kun stola på og då helst familiemedlemmer. Axel Movat sat at medhall søjen påjetland og søjenebarden i Skottland som han nytta som si af handelsforbindelser. For andre var detta i til læretilfall. Så Axel Movat hade jordgods med skogækedommer, som ikke var utogne, han hade inækte som admiral og trulig under biddging av Shi til marinen. Han hadde ledning til å holde fast ved et tolv fritak som egentlig hade falt bort, og han hade forretningskontakter på den andra siden av Norskjøden. Det gjorde han fremdeles tjente penger da den økonomiske oppgångstid hos det preget Sunderland på 1500-tallet gikk mot slutten på første halvdelen av 1600-tallet. Så når Sunderlandsaristokratiet og lava langs den norske kysten mer generelt, selv til underjordgods på grunn av økonomiske problem, så kjøpte Aksel Morat. Det var to ressurser han var i. fisk, og skog. Han må derfor også ha handlet stort inn fisk, men da vet vi egentlig ingenting om. Men på 1600-tallet handlet nederlendere ikke lenger bare med trelast, men også med hummer på Sundordland. Og det kan være at Aksel Movat også var deltaker i den lukrative hummerhandelen. I alle fall entan han opp med et jordgård sett i sammen av omtrent 500 gare og garparter spredd i forlindesnes i sør til Romsdalen i nord. Bare statthalder Hannibal Seested hadde et større jordgårds i Norge. Men då han falt i unåde og måtte overføre hela jordgodset sitt til kongen i 1651, så ble Aksel Movat den støtteste godsegeren i landet. Aksel Movat hadde tre barn. Omtrent 1620 fikk han son Anders med Margarete Dahl, som tilhørte da gamle Sønderlands aristokratiet, så på den tiden sleit økonomisk. Faren hennes hadde ikke gifta seg adelig, og hadde dermed måtte seg ifrå seg sitt eie adelskap, og på den måten myste han de lukrative privilegier som hade leget til den adelige setegaren han hadde setet med. Axel Movatt og Margarete Dahl ble ikke gift, og Anders Axelsen, barnet deres, var dermed en arving til den store formuen etter faren. Men Axel Movatt må ha gitt sånn og han ga han den adelige setegaren Helvik i Kvinnerad. Anders Axelsen drev senere selv med treelastandel, og han ble gift med den adelige anna Katarina von Merkwitz i Tyskland. I ekteskapet med Karen Bildt hadde Aksel Movaths son, Aksel, og dottero Karen. Aksel Movath den yngre gikk i faren sine fotspor og ble i marin. Men han blev rapportert skåten i en duell alt i 1642. Karen Movath ble dermed eneste arving til det største Jogot i Norge, og på 1650-tallet møtte Ludvig Rosenkrantz. Ludvig Rosenkrantz hadde knapt noe jordgods, og noen formue utover da hadde han heller ikke trass i at han tilhørte den stor og mektige Rosenkrantz-familien. Da skuldres det en händelse i 1599. Ludvig Rosenkrantz, sin beste far, Fredrik Rosenkrantz, var kammerjunket ved Hoff i København. Her gjorde han hofta og mor Rigborg hus gravid utenvrikteskap. De to øngste gifter sig og slik dysser ned hele affæren. Men i blanding av at tidsperioden var preget av intens frykt for umoral og Guds frede, og at far til Rigborg Brokkenhus følte seg krenka og var rasande, gjorde at afferen ikke kunne dysses ned gjennom et giftermål, og i staden ble det ført straffesak mot de to synderene. Fredrik Rosenkrantz ble dømt å miste to fingre og siera. Han fikk nåde og ble i staden landsforvist. Han død senere i meren i dagens Tjekkia i 1602, då han forsøkte å stoppe to duellanter. Ligborg hus ble dømt til livsvarig fengsel, og ble muret inne i faren sitt slott sammen med i tjeneste jenta. Fra 1608 ble forholdet for hennes fangenskap gradvis forbedret, og hun fikk med til å lov til gå ut av slottet for å gå til kjørkes. Sån hennes, Holger Rosenkranz, hadde hun ikke kontakt med. Han ble oppdrett av slektninger og sendt Nederland for å få krigsutdannelse. Her ble han senere gift med Justine Ursula van Lauvik, og ble etter hvert oberst i den nederlandske heren. I 1627 ble han tatt i krigsfangenskap, og då var det mor hans, Rigborg Brockenhus, som kjøpte han fri gjennom å selge egedommet hun hadde arvet. I 1634 død Holger Rosenkrantz i et slag, og da kan ut som om ektefellen hans brukte alt hun hadde av midler til å gi sønene deres, Ludvig og Maximilian, en krigsutdanning tesvarende den Holger Rosenkrantz selv hadde fått. Så da Ludvig Rosenkrantz kom til Bergen i 1654, var det som krigskommissær for Norge Nordenfjelske. Akkurat da har nok ikke imponert Aksel Movatt så mye. Det fanns trolig nok av friere til Karin Movatt med t-svarende høye Men to andre faktorer kan ha vært medverkerne til at denne formølsleuse Ludvig Rosenkrantz blev gift med den rikaste arvingen i Norge. Ludvig Rosenkrantz var dansk adelsman, men han var oppvaksen i Nederland og der budde mor og sin familie. Da betydde det at han hadde familie som kunne gjøre Athenestad som handelskontakter i Nederland. Aksel Movath sin informue kvilte delvis på at han selv hadde halssøsjen på Kjettland og søsjenbarn i Skottland som var hans handelsforbindelse. Opphavet til Ludvig Rosengrens må derfor ha vært en kvalitet Aksel Movath visste og verdset ikke. kan da skjute at Karl Movath og Ludvig Rosengrens rätt og slett elsker hverandre. Et problem for en historiker er at den ikke kan vete mer enn å kjeldene fortelle. Og kjeldene fortelle mest om økonomiske forhold. Derfor er det lett å redusere et ekteskap til spørsmål om økonomisk rasjonalitet. Da har jeg selv gjort så långt i detta føredraget. Men det spesielle med forholdet til Ludvig Rosenkrantz og Karen Movatt er at vi har bevart personlige brev i av de to. Det er gjennom disse brevene vi får kunnskap om kampen, om strategien for fremtiden som ble utkjempet i middel de to ektefellene i middel 1662 og 1664. Og de samme brevene, sammen med senere brev, det er helvis dirre av kjærlighet. Her finns saken, her finnes jalousi, her finnes kjærlighetserklæringer. Så selv om ekteskapet i middel av Ludvig Rosenkrantz og Karen Movatt i 1658 var lika rasjonelt som ekteskapet, for eksempel i middel Anders Movatt og Ørsela Tallack i 1558 så kan det rett og slett være at det var kjærlighet som lå til grund for at de to gav hverandre et ja. I brydlovsgaver fikk de altså den adelige setegaren Hatteberg i presang av Aksel Movatt, som var den fineste garen han kunne gi dem. Da han døde i 1661, arvet de resten av jordgodset hans, og då karen bilte år etterpå, arvet de også henas gods, så hadde heil av jordgodset foreldre til karen Movatt hadde setet mitt. Og det var altså då kangel om fremtiden begynte. Samtidig begynte byggen av slottet på Rosenheim. Så mens Ludvig Rosenkrantz levde på stor fot i København, og platen la i fremtid for seg og familien i Danmark, strev det Karemovat ikke bare med skattekrav, gjeld og jordleikers ikke var betalt, men også med et storstilt byggeprosjekt. Murer kom kommet fra Skottland. Gartnere kom få Nederland. Det skulle bestilles alt ifra tapet ifra Frankrike, krystall ifra bømen, karpefisker og ananastre ifra Nederland. Når hun i sine brev inderlig ber Ludvig Rosenkrantz å komme hjem, så hadde hun altså all verdens gode grunner for det. Det er ikke mulig å forstå hvor det så klart å halda kreditorene stangen og leie byggeprosjektet i disse årene. Kanskje fikk hun av halvbroren sin, den alt nevnte Anders Akselsen til Hellvik, som var en dreven forretningsmann. Men kanskje hadde du selv gode evne når det gjaldt forretninger og ledelse. Hun vant i alle fall kampen med ektemann. Og slik la grundlage grunnlaget for det største jordgods i Norge, og at de skulle bli transformert til det eneste baroniet i landet i 1678. Ludvig Rosenkranz skulle klare å sette seg det overstyret igjen gjennom en like ugjørende tenkt og uklokt valg som han gjorde i 1662 da han forledt kåner, barn og jordgods for å få et møte med kongen. Men da er historiet til baronier Rosenhall etter 1678, og da er en annen historie. Og nå har vi kommet til at denne historien skal avsluttes. Og da skal vi gjøre med et siste musikkstykke spilt av de alt omtalte Benedikte Maurseth og Knut Hamre på Haringfela og Sigbjørn Apeland på Årgel. Denne gongen spiller de i en huldreslott etter Eirik Medås. så skal vi få høre slektskapet til barokkmusikk. Det var et poeng i denne folkemusikkinspillingen å få fram den slektskapen gjennom musik og instrument som kan føres langt tilbake i tid, til den gongen da kom skotta til Granvin i Hadanger som satt på staden der og spilte om kvelden, mens de ventet på at skutor deres skulle bli ferdig lastet med tre last. Den musiken, de lerte bort der, har så blitt overført til å få spilemann til spilemann. Til Knut Hammer etter slutt musiken musikken viere til sin elev, Benedikte Mause.
0: Til slutt her hørte du Huldre Slotter etter Erik Medås, Knut Hamre på Haringfjellet og Sigbjørn Apeland på Orgel. Dette radioforedraget om baroniet Rosendal var ved rettshistoriker Jørn Eirahagen Sunde. Verdibørsen er slut for i dag. Last oss ned på podcast Verdipodden for de enkelte innslag Verdibørsen for hele sendingen. med er tilbake lørdag klokka Mitt navn er Justin Jertsen.